0: Gracia Abundante, Iglesia Bautista, presenta La Predicación, un momento para aprender y aplicar la Palabra de Dios. Bienvenidos. Eh, buenos días nuevamente para todos. Um, hace, hace ya un tiempo que veníamos para Colombia, eh, yo le decía al Señor, quisiera poder animar a la iglesia, animar a la iglesia a seguir luchando, a seguir estando firme, a seguir predicando el evangelio. Eh, señor, ¿qué, qué, ¿qué puedo hablar a la iglesia? A veces la gente espera que el misionero tan solamente venga como, eh, como, a, como a presentar lo que quiere hacer o el objetivo que tiene en su lugar, pero el objetivo nuestro es que la iglesia esté firme con el Señor que su, corazón siga, ay, hermano, gracias. que su corazón siga animado con el Señor, que su vida espiritual eh, crezca. Así que el Señor puso en, en mi corazón ya hace un tiempo eh, un concepto que probablemente no, no hablamos mucho en las iglesias fundamentales y es el concepto del avivamiento. ¿Cierto? que, que imagen o qué idea viene a su mente cuando usted escucha la palabra avivamiento? Pentecostés, 68.3 <risas> Saben, a veces no lo pensamos mucho, ¿Qué, tiene, ¿qué es el avivamiento y qué tiene que ver con el avivamiento? Y bueno, hace un tiempo, por una circunstancia de la vida, estuve visitando un centro para alcohólicos anónimos eh, y recuerdo que en una de las, mis últimas visitas hablaba con uno de los, de los eh, hombres que asistían regularmente a esta visita y, y le prediqué el evangelio, estuvimos charlando y recuerdo que al final de nuestra conversación él me decía, no a mí realmente lo que me gusta es el avivamiento, entonces creo que en la mente de muchas personas y en el corazón de este hombre la palabra o el concepto de avivamiento significaba humo, música, luces, manipulación de las emociones y que usted salga así como ¡ah, ¡Oh, sí! pero ¿y eso se acaba en cuánto tiempo? Era un santiamén, muy pronto, ¿no es cierto? así que deberíamos comenzar con esto y es que el avivamiento comienza o más bien, el avivamiento es un evento espiritual netamente espiritual, no es un evento físico ¿amén? Y comienza con la salvación, en el momento en que una persona es salva, es decir, ya no hay condenación sobre sí por sus pecados, sino que ha reconocido que Cristo pagó por sus pecados y cree en eso, entonces hay un avivamiento, su alma pasa de estar muerta a qué? A estar viva, ¿no es cierto? Porque ahora está nuevamente ligada al Señor por causa del perdón de sus pecados. Entonces el avivamiento es un evento espiritual que tiene que darse además en la vida individual, del creyente primeramente, ¿no? A veces pensamos en avivamiento como grandes movimientos y no me tomé a mal, ha habido avivamientos de grandes movimientos, ¿no? Eh, mientras estudiaba el tema y no voy a hablar de historia, pero en la historia de, de, de la iglesia ha habido grandes periodos de avivamiento en los cuales la iglesia se levanta, hay un increíble deseo por la palabra de Dios, por el tiempo de oración personal, por predicación del evangelio, por las misiones por, y son movimientos que se han extendido incluso a nivel global. Pero eso global no puede ocurrir si antes no ocurre de manera individual. Entonces el avivamiento es un evento espiritual que tiene que ver con la vida del creyente de manera individual para que luego ocurra en la iglesia de manera grupal y por último haya impactos incluso a nivel de toda la tierra, a nivel global. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es apenas un concepto. Hay muchos avivamientos que se han registrado en la historia. Yo les contaba, por ejemplo, hace poco con mi hermano Daniel Harder, y este movimiento de hermanos plantadores de iglesias en, en, en Egipto, en 10 años 10.000 iglesias. Ahora recuerden que Egipto es un país también hostil, cerrado al Evangelio, perseguidor de la iglesia, hemos visto las noticias y cosas así. ¿Cómo en el lugar más complejo puede haber un avivamiento de este tipo? Y es que eso empezó con algunos individuos. Recuerdo que uno de los avivamientos que estuve estudiando eh, comenzó con un, una iglesia, quiso que hubiese un avivamiento en los Estados Unidos, eso fue por allá en la década del 30, oh, 1800 y pico, 1830, una cosa así y entonces ellos dijeron, pues vamos a alquilar un salón muy grande y vamos a llamar a la iglesia de esta ciudad a orar. Al fin de semana siguiente que se había programado la reunión de oración, ¿saben cuántas personas llegaron? Seis. En un, alguna cosa así más o menos como un teatro pero esos seis se mantuvieron firmes y clamaron al Señor por un avivamiento y de seis eso se regó por todo Estados Unidos, llegó a Inglaterra, pasó por toda Europa. Entonces ocurre en la vida de individuos y luego ese fuego de avivamiento, perdón, no estoy tratando de utilizar ciertas expresiones por no asustarles, <risa> pero se extiende a otros. ¿Por qué? Por el ejemplo de una vida transformada, una vez más. No es porque alguien sea más especial, ¿no? Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice la palabra de Dios. Y entonces es necesario que haya un avivamiento en nuestra iglesia. Es necesario que haya un avivamiento en la iglesia en Colombia, en la iglesia en Medio Oriente, en la iglesia en todas partes, para que el Evangelio se siga extendiendo. ¿Amén? Y entonces... Quiero poner esa misma carga en sus corazones el día de hoy. Es una carga en mi corazón que realmente en mi vida sea avivada con el Señor. Que no sea simplemente el frenesí de las actividades eclesiásticas a las que tengo que asistir cada fin de semana y hacer esto y hacer aquello y entonces ya cumplí con mis deberes religiosos, pero ¿qué está pasando aquí adentro? ¿En qué está mi corazón con el Señor? ¿Cómo soy yo cuando no están mis hermanos conmigo? Y en eso quiero que haya una carga en su corazón. ¿Cómo es usted? Ah, piense de manera individual hoy. ¿Cómo es su vida cuando no está el hermano, el pastor con usted? Y entonces probablemente usted reconozca hoy que también necesita un avivamiento. Y para poder estudiar este tema vamos a utilizar dos textos muy conocidos que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y capítulo 12 del Evangelio de Juan. Si usted puede ir abriendo su Biblia, no vamos a leer los dos capítulos por causa de tiempo, pero voy a hacer un resumen muy rápido de lo que ocurre en estos dos capítulos. Capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan, incluso tocamos uno de estos temas la última vez que nos reunimos hace, hace ya un rato <ríe> y, eh, y vamos a volver a tocarlo el día de hoy. Entonces hay por lo menos cuatro eventos en estos dos textos para que luego podamos ver la aplicación de lo que quiero decir hoy Hay por lo menos cuatro eventos claves en estas dos porciones de la palabra de Dios El primero, Lázaro, un hombre que ha muerto, es resucitado por el Señor Jesucristo Entonces es una, una situación muy dolorosa, muy difícil Este hombre muere, sus hermanas quedan solas porque van a ser viudas prácticamente, no es cierto Su padre ha muerto, ahora Lázaro muere, ellas van a quedar solas Y eso tiene ciertas implicaciones que vamos a hablar en un momento entonces después de que Lázaro muere, el Señor viene finalmente y resucita a Lázaro Y esa resurrección tiene un efecto no solamente en la vida de Lázaro Sino en la vida de sus hermanas, pero también en la vida de la comunidad judía de aquel entonces Efectos tanto positivos como negativos, ¿listo? Después de eso, eh, el Señor sale de, de, de Betania por causa de la persecución Ya comienzan a, a planear de una manera más clara, asesinar al Señor, hay un plan fraguado para matar a Cristo, entonces él sale de Betania pero unos días después regresa y cuando está nuevamente allí eh, le hacen una cena y esa fue la escena que estuvimos estudiando la última vez, le hacen una cena para el Señor y entonces allí vemos algunas cosas muy específicas que ocurrieron y después de esta cena, eh, un par de días después el Señor regresa nuevamente a Jerusalén y ocurre el evento que tradicionalmente conocemos como el Domingo de Ramos, ¿cierto?, Sale un montón de gente a recibir al Señor con unas palmas en las manos y ellos gritaban o clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Entonces quiero decirles con ese pequeño resumen, hay muchos más detalles pero vamos a ver ciertos detalles a medida que vamos eh, avanzando en la enseñanza. Esta no es solamente la historia de una resurrección o resucitamiento, esta es la historia de un avivamiento que no va a tener solamente implicaciones individuales, sino además incluso globales. Y usted dirá, sí, sí hermano, y lo vamos a ver en los detalles del texto a continuación. Pero, quiero que tomemos ciertos elementos en cuenta. Primero, un avivamiento ocurre casi siempre, lo que he estudiado, no solamente en la historia bíblica, sino en la historia de la iglesia, es que un avivamiento ocurre casi siempre en un, en un contexto muy, muy particular, y es cuando hay grandes momentos de dolor, oscuridad, miseria, pecado, quebranto y maldad en medio de una comunidad. ¿Listo? Y eso es lo que vemos en la familia de Lázaro, capítulo 11. El versículo número 3 dice lo siguiente. Eh, vamos a leer desde el 1 para entrar en contexto, versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor he aquí el que amas está enfermo, ellas están en un momento muy difícil, este... Eh, este es un momento para ellas supremamente complejo, ahora yo sé que usted hoy en día tal vez eh, en, nuestro, en nuestra eh, eh, cultura el día de hoy, el asunto de la muerte es un asunto más bien yo diría que lo hemos simplificado mucho, lo hemos vuelto simple y por ejemplo usted hoy en día va a un, a un eh, funeral o a un velorio y usted se da cuenta que pues las personas más cercanas a la persona que ha fallecido están tristes, llorando, pero los que vienen a consolar a veces están haciendo bromas. Es, hay una frivolidad increíble hoy alrededor de la muerte. Y ellos no están sonriendo porque haya gran esperanza en sus vidas, sino más bien porque hay una gran frivolidad en el corazón el día de hoy. Porque a veces es incluso difícil ponernos en los zapatos de aquel que está sufriendo. Y más bien queremos escapar de eso. Pero en el contexto de Marta y María, ese era un momento de gran oscuridad en sus vidas. Primero, ellas mandan llamar al Señor, dicen porque su hermano está enfermo. Pero no es una enfermedad cualquiera. ¿Por qué lo mandan llamar? Ellas temen por la vida de Lázaro. Y por eso mandan un mensaje a, a unos kilómetros más allá. Por favor, Señor, ven. Y le dicen, aquel que amas está enfermo. Ellas están desesperadas, pero saben que no pueden hacer absolutamente nada. Y entonces van a aquel que es el único que tiene poder para hacer algo, se llama Jesucristo. Mandan este mensaje, ahora pasa algo más, estas dos mujeres han perdido ya a su padre y según lo que tengo entendido por el estudio bíblico, su padre se llamaba Simón y él ya ha muerto, él no aparece en esta historia y entonces ya no tienen un padre estas dos mujeres parecen ser solteras, no tienen esposo y ahora van a perder a su hermano, el único varón de la familia. ¿Qué se cierne sobre estas mujeres? Oscuridad. Porque en aquel entonces, si usted recuerda, incluso desde el, desde el punto de vista religioso, se aprovechaban de las viudas. Y muchas viudas terminaban siendo pobres y terminaban en la calle y no podían heredar las propiedades de sus propias familias a menos que hubiese alguien que las redimiese y todas estas cosas. Entonces sobre ellas se cernía un futuro oscuro y es en ese contexto en que ellas llaman y claman al Señor. La enfermedad y la muerte de Lázaro y lo que se cernía sobre estas dos mujeres iba a ser algo muy complejo, es un gran momento de dolor es un gran momento de incertidumbre, es un gran momento de, 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 de un futuro totalmente os, oscuro para ellas en materia de lo que pasaba eh, en ese momento eh, en la sociedad. Ahora miren lo que dice el Señor, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos queridos y amigos, la mayoría de las veces cuando nosotros estamos en un momento de gran dolor y dificultad, creo que nuestra tendencia no es, hablar, no es saber que Dios puede ser glorificado en medio de eso, sino nuestra tendencia es saber cuánto sufro yo y a veces hasta reclamo al Señor y Señor por qué permites esto y por qué permites aquello y mira que hasta yo sirviéndote y tú me permites que yo sufra de esta forma, pero ¿qué dice el Señor en este contexto, esta enfermedad no es para muerte, sino para, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor tiene un plan que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y va mucho más allá de lo que estas pobres mujeres que tenían un sufrimiento muy real podían ver. ¿Amén? Ahora, haciendo un poquito una comparación, ¿qué vemos nosotros hoy en día a nuestro alrededor? Yo sé que hay gente muy optimista. ¿Pero qué vemos en nuestra sociedad el día de hoy? Vemos precisamente lo mismo, vemos esa frivolidad, vemos ese dolor, vemos ese sufrimiento. Eh, eh, eh. Nosotros tenemos que enfrentarnos a un montón de cosas que son realmente oscuras. Miren, cada vez que yo me siento, mis hijos me dicen quiero ver tele papi y nos sentamos y yo oh, me incomodo tanto por todas las cosas que se ven allí. Eh, y usted dirá, uy pastor pero hasta allá, sí hermano hasta allá, es que es muy complejo ver lo que vemos hoy pero también se ha perdido ese sentido de, de respeto por las cosas del Señor que a veces ni siquiera viola nuestra conciencia ya lo que vemos en televisión. Estamos en un momento en que nuestra sociedad está en un punto muy bajo, en un punto en el que casi que volvemos a lo mismo, las viudas, los huérfanos no son atendidos, no son queridos, a nadie les importa, eh, en el que cualquier situación de, 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 de dolor o de tristeza o de problemas es mejor yo no me meto ahí porque ahí nadie me llamó de, ¿cómo es que decimos? de chismoso, ¿cierto? de lambón y no, eso yo me meto ahí y después termino, como dicen, es que el Redentor, el que se mete de Redentor sale crucifique y hasta utilizamos lenguaje bíblico de manera totalmente incorrecta ¿pero qué vemos hoy nosotros? ¿saben? a veces pareciéramos el que llega al velorio de una persona que está sufriendo y hace las bromas. Porque nuestro corazón es indolente a lo que vemos alrededor. O pensamos, pues yo ya no tengo nada que hacer ahí. Pues sí, la sociedad se está yendo a pique, pero yo qué tengo que hacer ahí. Pues hermano, tenemos mucho que hacer. Pero primero tenemos que entender que la gloria del Señor es la que se va a reflejar. Si hacemos algo y no es para la gloria del Señor, entonces realmente y tal vez no va a haber mucho fruto. O usted podría decir, no pues yo la verdad no estoy en un momento muy difícil de mi vida, yo estoy en un momento cómodo, tranquilo y es básicamente lo que dice la gente. Usted sale a la calle a compartir el evangelio con las personas y pues no, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Y aún usted ve gente dentro de las iglesias Gente que asiste regularmente a las iglesias cuyas vidas espirituales no son verdaderas, son una mentira. Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una vida con el Señor. Estoy hablando de que aquel que peca siente el dolor tal que llega el Señor a confesar su pecado. Que ya no lo deja pasar. Hemos estudiado eso con mis hijos en los últimos días. El libro de proverbios, ¿qué dice el libro de proverbios, el que, el, que, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará y ahí hay avivamiento en la vida de una persona. Pero cuando somos incluso indolentes ante nuestro propio pecado, queridos estamos en una situación muy baja y muy oscura en nuestra propia vida no sé si usted recuerda lo que el Señor le dice a una iglesia, no tiene que ir allá, voy a leerlo para usted, Apocalipsis 3.17 si lo quiere leer, luego dice lo siguiente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, esas son palabras muy fuertes, ¿no es cierto?, y hay muchas personas que estamos así. Pues no, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy cómodo, estoy tranquilo y no hay problemas, y tengo la bendición del Señor, y un y, pero eh, volvemos al punto, ¿qué está pasando aquí en su espíritu, hermano? ¿Cómo está su relación con el Señor? Sabe, podríamos estar diciendo lo mismo, no, pues yo estoy bien, estoy tranquilo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Bienaventurados los pobres en qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Aquel que reconoce su gran bancarrota espiritual es bienaventurado porque va al que tiene todos los recursos espirituales y hay avivamiento en su vida. Pero el que dice, no, pues yo bien, pues sí, a veces oro y por la mañana el devocional y el pan diario y eso, clic. ¿Dónde está nuestra vida espiritual? ¿En dónde está el avivamiento del, del, del Hijo de Dios? El Señor dice, tú dices esto, pero... No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso es la sociedad de hoy y muchas veces también la iglesia. Pero ¿qué dice el Señor? Porque ojo, el Señor es, in es interesante, a mí me encanta cómo Dios habla a nuestro corazón. Él nos muestra lo débil, lo malo, el pecado... Eh, aquello que él aborrece, aquello que él detesta de nosotros que quiere quitar Pero también nos muestra la esperanza En el versículo siguiente dice, el versículo 18 dice Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas El Señor dice yo tengo todo lo que tú Necesitas y ahí es donde hay avivamiento amén. Y ¿Recuerdan el verso que dice venid y comprar qué? Sin dinero ¿Amén? Entonces el Señor es, da Pero yo tengo que venir a Él Y no puedo seguir diciendo que estoy bien Cuando realmente no lo estoy No encubramos nuestro pecado Y nuestra situación de pobreza espiritual Seamos sinceros con el Señor Y con nosotros mismos Conocí una mujer en un pueblito De los que les dije Aloneaba y, y llegamos a este pueblo a compartir el evangelio y un buen día nos encontramos con esta señora ella nos abrió la puerta de su casa no nos permitió entrar salió y bueno estábamos hablando acerca del señor y cosas por el estilo y él me dice oh, un momentico tal vez para ustedes eso está bien ahora voy a cuando yo hablo de un pueblo en Israel un pueblo judío sobre todo son son poblaciones que están muy bien construidas que tienen muchísimo dinero son personas que económica, materialmente están muy bien. Y esta señora nos dijo, para ustedes hablar de Dios y pensar en Dios y todas esas cosas están bien, pero yo para esas cosas no tengo tiempo. Ahora, les doy un poquito el contexto. En Israel, la comunidad ultraortodoxa, la comunidad religiosa, eh, son, son familias que tienen 12 hijos, 10 hijos, ¿cierto? El hombre no trabaja el hombre eh, se la pasa estudiando en su yeshiva, la, su tradición y supuestamente la Torah y unas cosas, él no trabaja, no va al ejército, no contribuye con la sociedad y estas familias viven del subsidio del gobierno. Entonces en Israel una, la persona, una persona como esta mujer, que es secular y aún atea, ve al religioso o a toda persona que hable cosas espirituales como alguien que es un inútil, entonces ella decía, eso para ustedes está bien Yo trabajo y tengo que trabajar para mantenerlos a ustedes Entonces nosotros obviamente le dijimos, no, eso realmente no es cierto Y le compartimos el Evangelio Pero esta es una persona que dice, pues yo no tengo tiempo, pero yo estoy bien Tengo todo lo que necesito, pero ¿qué dice el Señor? Eres una persona desnuda, desventurada No tienes vida realmente Ahora quisiera, quisiera que veamos eso, ¿cómo está usted hoy? Primero espiritualmente si usted es un creyente, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual con el Señor? Segundo, si usted aún no sabe si va a ir al cielo cuando cierre sus ojos a este mundo, ¿qué? ¿cómo puede usted decir que está bien? ¿No? ¿Sabe cómo es la respuesta normal de una persona que no tiene ni idea de su futuro espiritual? Cuando se le pregunta, ¿dónde cree usted que va a pasar la eternidad cuando muera? No, pues donde Dios quiera, pues quiero decirle algo. Donde Dios quiere en este momento, si usted no tiene a Cristo, es en el infierno, porque Dios es justo. Porque tanto usted como yo hemos roto su ley y merecemos un castigo. Pero por eso Cristo vino a pagar sus pecados y los míos. Para que usted tenga esa riqueza que Dios quiere darle. Y ahí comienza el avivamiento. Amén. Ahora, miren Jeremías, allá si vayan conmigo por favor. Jeremías capítulo 33, versículos 1 al 9. Probablemente usted ha escuchado este pasaje muchas veces. Jeremías 33, 1 al 9, y siempre es necesario que leamos el contexto de aquellos versos que conocemos casi que por tradición cristiana, ¿no es cierto?, entonces capítulo 33 dice, vino palabra de Jehová, de Jehová Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, dos puntos, ¿en dónde estaba Jeremías? Preso, en la cárcel, ¿no? Y el Señor le manda palabra, pero mire, Jeremías estaba preso ¿por qué? Porque él no había dado las palabras que el rey quería escuchar, estaba preso por causa del Señor, ¿Y cómo estaba la sociedad de Israel en ese momento? ¿Recuerdan? Estaban a punto de ser llevados como esclavos, como cautivos. ¿Sabe cómo se sentía la sociedad de Israel en ese momento? Pues yo estoy bien, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Pero qué le estaba diciendo el Señor? Tú eres pobre, desventurado, miserable. ¿Y qué les iba a pasar? Iban a terminar esclavizados. Y Jeremías estaba dando las profecías del Señor y nadie creía. Era un hombre vivo, pero estaba en la cárcel. Y entonces qué le dice el Señor, versículo 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no le estaba diciendo clama a mí que yo te voy a sacar de la cárcel el Señor le iba a mostrar cosas grandes para que él se las predicara a su pueblo y entonces hubiese un avivamiento en la nación de Israel que ocurrió muchísimo tiempo después. ¿Pero qué hizo Jeremías? Las proclamó. Y después hay un profeta que conocemos que leyendo los libros se dio cuenta que se iban a cumplir los tiempos y ese profeta clamó también al Señor. Entonces hermano, en medio de una situación de gran oscuridad ¿qué tiene que haber de parte del que dice que es un creyente? Clamor al Señor. Ahora fíjese lo que dice el, el resto del texto, porque versículo 4: Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su en medio de la situación más oscura es cuando el avivamiento se puede dar. Cuando así sea, una sola persona puede clamar a Dios y puede hacerlo de manera real. Y mire la respuesta del Señor, versículo 7. Perdón, 6. he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad contra, con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron ¿No hay esperanza en eso? Entonces el avivamiento puede empezar con uno que clame al Señor, con uno. ¿Cuántas veces hemos clamado por nuestra iglesia? ¿Cuánto tiempo clamamos por nuestra familia? Debemos seguir clamando al Señor. Versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Escucha esto, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz. Que yo les daré, ¿con quién empezaba el avivamiento? Y hasta las últimas naciones iban a escuchar e iban a temer Ahora usted dirá hermano, pues sabe que yo clamo Yo he clamado al Señor, pero parece que el Señor no me responde ¿Ha sentido eso? Vamos nuevamente a Juan capítulo 11 Parece que el Señor no estuviera haciendo nada. Versículo número 6, capítulo 11, versículo 6. Las hermanas han mandado llamar al Señor Jesús y miren lo que dice el versículo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Parece que el Señor no va a hacer nada. No, él decide quedarse. No, vaya al versículo número 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor... Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo clamé a ti, Señor, ¿por qué no viniste? Parece que el Señor no está haciendo nada. ¿Y qué, es, qué, qué hace Marta? Reprocha al Señor. Pero Señor, yo te he pedido, ¿por qué no viniste? Ahora mi hermano está muerto. ¿Qué está sintiendo ella? Ya no hay posibilidades. Ya se murió. Vaya un poquito más adelante, versículo 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, te mandamos llamar Señor. <risa> Marta tiene el corazón destrozado, su hermano está muerto y piensa que no, no hay posibilidades. María exactamente lo mismo, un poquito más abajo 37 y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. <risa> No, no hay esperanza para ellos, no parece haberla, pero si ha hecho tantos milagros ¿cómo cuando lo mandamos llamar no hizo nada, clamamos a él, pero saben hermanos, yo creo en el amor de Dios, ¿cree usted en el amor de Dios? tenga mucho cuidado con lo que cree del amor de Dios, hago un pequeño paréntesis, hoy en día se predica algo como esto, Dios te ama como tú eres, Queridos hermanos, eso es una blasfemia, una mentira del diablo. Decía un amigo cubano con su acento, eso es del diablo. <risas> hermanos, eso, eso es una mentira de Satanás. Dios no nos ama como somos. Si el Señor nos amara como somos, Cristo no habría tenido que morir en la cruz por nuestros, por nuestros pecados. ¿No es ¿No es cierto? Dios nos ama a pesar de lo que somos y por eso la Biblia dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que está en Cristo, ¿qué? Entonces si Dios me ama como soy, ¿para qué me quiere cambiar? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos y por eso quiere cambiarnos. Entonces ese Dios te ama como eres es una mentira. Ahora quiero decir algo y tal vez hiera algunas susceptibilidades aquí. Ese mensaje se ha colado en la música de alabanza de la iglesia. Y lo he escuchado en iglesias de nuestra, de nuestra federación. Tenga cuidado con lo que canta hermano. Y tenga cuidado con lo que le enseña a la iglesia a cantar. Amén. Pero volvamos aquí. Les decía yo creo en el amor de Dios. Y creo que Jesús amaba a estas personas y además la Biblia lo dice, <ríe> versículo 3, Señor, he aquí al que amas está, ellas estaban conscientes que Jesús amaba a Lázaro, ¿sí o no, amén, mira el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿me lo inventé? no, está ahí, el Señor los amaba, ¿nos ama a nosotros? aunque parece que clamamos y no responde, Uy, ¿qué pasó? ¿Los viudos dudosos ahí? <risa> claro que sí nos ama. Vaya un poquito más adelante, versículo 33. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 35, Jesús lloró. 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. ¿Los amaba? Los amaba con todo su corazón. La pregunta es, ¿Y por qué no hizo nada? Esta pregunta está en el corazón de mucha gente. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? ¿Sí? ¿La ha escuchado? Hermanos, Dios tiene un plan que nosotros a veces no alcanzamos a ver. Y saben, en los momentos de más dolor en nuestra vida, el Señor nos trajo a Él. Y en los momentos de más desánimo en, el, en la obra misionera, el Señor nos volvió a traer a Él. Porque a veces cuando los momentos son de tal comodidad decimos yo estoy bien y confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Hay una frase que eh, se ha repetido varias veces en un ministerio al que mi esposa le encanta escuchar y yo también lo escucho de vez en cuando. Eh, quien lidera ese ministerio dice lo siguiente, toda situación que te haga necesitar a Dios es una bendición. Pero el problema es que nosotros nos olvidamos que necesitamos a Dios y por eso no hay avivamiento. Entonces ellos clamaron, amén. La primera situación en la que se puede dar un avivamiento es cuando hay gran dolor, oscuridad, problemas, pecado, etc. Pero no solamente la situación hace eso. El hecho de que lleguemos a reconocer que estamos en medio de una situación así nos hace ir al Señor. Y entonces podemos experimentar un avivamiento. Versículo número 3, entonces las, las hermanas, nuevamente el verso dice... Eh, pues las hermanas para decir a Jesús, Señor he aquí, el que amas está enfermo, ellas reconocen que no pueden hacer absolutamente nada, reconocen que necesitan a quién, a Cristo. Yo le hago una pregunta hermano o hermana o amigo, ¿usted necesita a Dios? ¿Será que realmente estamos buscando al Señor porque lo necesitamos? usted dirá sí yo necesito, es que tengo una enfermedad aquí que no se me quita y a mí me dijeron que si yo voy a una iglesia cristiana seguro me van a sanar allá o no es que yo vengo a la iglesia porque me quedé sin trabajo hace dos meses y nada entonces voy a ver si de pronto eh, tenga cuidado con lo que está buscando el Señor porque el Señor no le quiere ofrecer cosas materiales, las da, sí muchas veces pero el Señor quiere la salvación de su alma y el Señor quiere que nuestra alma esté tan ligada a Él que vivamos como uno. Esa fue la oración que hizo en Juan 17, ¿recuerdan? Que ellos sean uno, como tú y yo somos. Que seamos uno con Cristo. Eso es un avivamiento. Ahora, miren algo interesante en esta historia, versículo 20. Dice, eh, entonces Marta, perdón, devuelvo así un poquito, el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que allá hacía ya allá cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces cuando viene Jesús finalmente, ahora sí versículo 20 dice Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Mire, lo segundo que trae avivamiento a la vida de una persona es que venga el Señor, que se acerque de manera personal, que se acerque de manera voluntaria, que se acerque de manera humilde. Y que se acerque de manera vulnerable. ¿Y saben que Eso es muy difícil para el orgulloso corazón humano. Ahora, es interesante que aquí dice, María vino al Señor. ¿Usted se acuerda la última escena de Marta y María en la casa? Que está ahí el Señor y entonces María está ahí a los pies del Señor escuchando la conversación y Marta está por allá ocupada haciendo una cosa y otra y viene y le dice, pero Señor dile a mi hermana que me ayude. Que yo estoy muy atareada en estas cosas, ¿qué le dice el Señor? Marta, Marta, yo, yo, ¿saben? cuando el Señor dice dos veces el nombre de una persona en la Biblia hay que ponerle mucha atención, es como el Señor con esa paciencia, que, ah, yo creo que el Señor muchas veces ha dicho Didier, Didier, otra vez, <risa> ahora en este texto, ¿quién dice que viene el Señor? Marta, cuando Marta escuchó, ella no se quedó, ella vino a Cristo, nosotros necesitamos venir a Cristo La palabra de Dios dice Que Dios resiste a los soberbios Pero que da gracia a los humildes Hermano, hermana, vamos al Señor De manera personal, vayamos al Señor Porque solamente cuando vamos a Él hay avivamiento Y lo vamos a ver aquí también Ahora es interesante, María no vino a María había venido la primera vez, pero esta vez no viene. Y uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Pero mire lo que hace Marta. Vaya un poquito más adelante. Eh, versículo 20... Se me perdió. Versículo número 28. Habiendo dicho esto es decir Marta tiene una conversación con el Señor dice habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama no entonces viene Marta y le dice María el maestro está aquí y te está llamando hermanos en medio de las situaciones ¿quién nos está llamando? a veces estamos así como ignorando al Señor pero el Señor nos está diciendo de manera secreta a nuestro corazón, pero si yo te estoy llamando, ¿te duele en lo que estás? ¿Te sientes avergonzado por el pecado en el que has caído? ¿Te sientes un mentiroso porque eres hipócrita frente a tu familia o a la iglesia? ¿Pero sabes quién eres por dentro? Yo te estoy llamando. ¿Y María qué hizo? Dice que, versículo 29, cuando lo oyó se levantó, como. Deprisa y vino a él hermano que hoy el llamado del señor sea un yo me quiero levantar deprisa y venir al señor solamente habrá avivamiento cuando reconocemos esa situación en medio de la que estamos sea cual sea y podamos venir al señor de manera humilde y vulnerable y el señor nos va a recibir amén ahora cuando vengamos al señor el señor va a hablar ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Probablemente uno de los versículos más famosos de este texto, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo había escuchado? ¿Saben? El primer momento de avivamiento viene cuando hay salvación. Y yo quisiera, hermanos, si usted es creyente, oren en este momento. Yo quisiera que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, entienda que Cristo murió por sus pecados. Y que el Señor le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque está muerto, vivirá. Si usted está hoy muerto, separado de Dios por causa de su pecado, el Señor lo va a revivir si usted pone su fe en Él. Y no me diga que usted no es tan mala gente. Voy a hacerle solamente una pequeña comparación. Recuerde la historia de Adán y Eva. El Señor les dijo, de todo lo que ves aquí puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que Él comiere ciertamente, morirás. ¿Y cuántas veces comieron ellos del árbol? ¿Y qué pasó? Murieron. Una sola vez comieron, una sola vez desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Fueron echados del jardín, fueron separados de Dios y experimentaron la muerte espiritual. Ellos tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y se escondieron de Dios. ¿Por cuántas veces? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado? ¿Se da cuenta que no somos tan buenos? Entonces necesitamos a Cristo. Y si usted entiende hoy que Cristo le dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, usted será salvo. Por eso el Señor le preguntó a Marta, ¿crees esto? El Señor le preguntó hoy a usted, ¿cree esto? Porque solamente si cree eso, vivirá. Ahora, aquí dice, el que vive y cree en mí. ¿Saben? So, no, no, casi que solamente, bueno... Casi que exclusivamente en la juventud hay una cierta filosofía, que ya lleva mucho tiempo, eso es viejo. Y la filosofía es, solamente se vive una vez. ¿Ha escuchado eso? ¿Sabe qué significa eso en el mundo? Es que usted solamente va a vivir una vez. Significa, haga todo lo que le venga en buena voluntad. Eso es viejo, hermanos. ¿Qué decían los estoicos? Comamos y bebamos porque mañana... ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Come hoy. Eso es, una, eso es algo que viene de Satanás directamente. Pero aquí el Señor le está diciendo a Marta, solo vives una vez. Es decir, solamente tienes esta vida, el que, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Solamente tiene esta vida para creer en Cristo y ser salvo. Después de que cierre los ojos a este mundo, ya no va a haber una segunda oportunidad. Así que podríamos decirle a una persona hoy aquí, Solo tienes, solo vives una vez Después de esto Como dice Hebreos 9.27 Después de esto El juicio Está establecido para los hombres que mueran Y después de esto Hermano, no le crea al mundo Créale a Dios Y entonces, segundo elemento Cuando una persona se acerca al Señor De manera personal Voluntaria, vulnerable, humilde Puede haber avivamiento Tercero, el avivamiento es una respuesta y es una transformación en la vida de una persona. ¿Por la obra de quién? De Cristo. Y entonces, eso hace que podamos alcanzar a otros. Vaya al versículo 45. Después de que el Señor resucita a Lázaro, dice la palabra de Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron... Ya no solamente Marta y María, ahora hay un grupo de judíos acá que qué, creyeron. Ahora recuerde esto, el pueblo judío tenía un corazón duro y todavía lo tienen. Pero al ver esto que hace el Señor, ¿qué hay? Un avivamiento grupal. Hay un grupo de judíos que se aleja de su religiosidad y cree en Cristo. Amén. Vaya al capítulo 12, versículos 1 al 3. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, avivamiento se, se muestra en lo que pasa en la vida de una persona. Y aquí vemos a tres personas que han sido tocadas de manera personal por Cristo y son, han sido avivados. Primera persona, le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Sabe qué? Los predicadores le han duro a Marta con ese texto. Marta servía, otra vez Marta ahí ocupada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Marta tenía una actitud diferente ahí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estaba con Marta y María, ¿qué dijo Marta? Señor, pero mira, dile que me ayude. Ahora, piensen esto, ¿con cuántas personas viene Jesús a esta cena? Mínimo con 12 discípulos, mínimo. Y está Marta y está, perdón, y está Lázaro sentado ahí a la mesa y ahí más abajito en el versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. <ríe> Hay mucha gente, ¿sí? ¿Y qué ve usted haciendo a Marta? ¿Qué dice? Marta servía, servía. estaba gozosa sirviendo. Tenía una actitud diferente. Esta era una mujer con un avivamiento en su vida. Le costaba un montón, pero lo estaba haciendo. Segunda persona, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro estaba sentado ahí comiendo. Y usted dice, ¿y eso cómo muestra que tiene un avivamiento? Pues mire, si va un poquito más abajo, verso 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, Lázaro resucitó y no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué hacía? Se convirtió en un evangelista tremendo. Al punto que muchos judíos, dice, se apartaban. ¿De qué se apartaban? De la religión. ¿Y a quién venían? A Cristo. Pero ese día Lázaro no dijo, Señor, ¿sabes qué? Discúlpame que no voy a tener una charla contigo, es que tengo que preparar el sermón del fin de semana. Es que aquí hay un grupo de personas que me invitaron a predicarles el Evangelio. Señor, es que estoy ocupado preparando la escuela dominical, esto y aquello, es que el ministerio... ¿Sabe qué dijo Lázaro? El ministerio depende del Señor y hoy me voy a sentar a la mesa con mi Señor. Porque ¿quién es más importante? Cristo. Este hombre estaba vivo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora, solamente piensen esto. Si Lázaro no va ese día, nunca más hubiese vuelto a ver al Señor, por lo menos en esta tierra. Porque a la semana siguiente, Cristo estaría en la cruz. Era una persona viva. Y probablemente a quien más recordamos es a María, ¿no? Verso 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. ¿No? Y dice, y la casa se llenó del olor, del perfume. Casi siempre en este texto se enfoca uno en María. No, esa María hizo algo tremendo. Por ahí hay uno que, re, que se pone bravo porque dice, no, pero ¿cómo no vendimos ese perfume y se lo dimos a los pobres? No, ese perfume costaba el salario de un año. Usted se imagina cómo hizo María para conseguir el salario de un año? ¿Cómo? No sé, pues tal vez ahorró todo un año, no sé. ¿Un año sin comer? Difícil, ¿sí o no? ¿Qué hizo? Tal vez fue una herencia no lo sé, pero era mucho dinero. ¿Le costó? Claro. Y ese día ya no dijo, y el Señor viene a visitarnos y ahora yo qué hago. Ay, no, Mercado Libre. Ta, ta, perfume de nardo. Me llega a la casa. ¿Sabe? El nardo no crecía en Israel. Crece en los Himalayas. Un poquito más allá. <risa> ¿Cuánto costó traer el perfume? Costó pagarlo. Pero ¿sabe qué costó más? Mire que el Señor dice en el versículo 7, pero Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Cuánto tiempo llevaba María guardando el perfume? No tengo idea. ¿Usted ha guardado algo que es muy fino? Usted, mire, yo no sé, perdón, hermanas, si estoy metiéndome en donde no debo, pero ¿usted ha visto a una mujer guardando un perfume fino? Tal vez echa poquito, pero que lo usa, lo usa. ¿Sí o no? Y eso sí le dura un montón de tiempo, pero cada vez que pasa por ahí, poquito por lo menos. Esta mujer también hizo un gran sacrificio y lo puso todo a los pies del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más precioso de eso? Dice el texto que ella derramó el perfume sobre el Señor y lo enjugó, lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sabe quién olía a Cristo? María. María se quedó oliendo a Cristo al mismo perfume, no sé por cuánto tiempo. Era una mujer con un gran avivamiento. Pero no solamente hubo avivamientos individuales, hubo avivamientos grupales. Versículo 20 del 12. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Son griegos, no judíos. Ellos quieren venir a Cristo. Si usted recuerda qué está pasando ahí, es el Domingo de Ramos. ¿no? Sale mucha gente a recibir a Cristo. Estos, estos eventos han afectado tanto a la comunidad que mucha gente viene a Cristo. Ahora por ahí dicen, pero esos eran los mismos que después estaban gritando crucifíquenlo. No estoy de acuerdo con eso. Porque si usted nota la narración de la crucifixión de Jesús, no parece un evento tan público. Se nos dice que ahí estaban los sacerdotes, los fariseos y tal vez algunos soldados y ellos gritaban crucifíquenlo. Estas personas querían ver a Cristo. Capítulo, perdón, versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana oh bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y mire el versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos daban testimonio, saben esta es una afirmación muy importante porque usted lee el libro de Juan, por lo menos en el libro de Juan y dice una y otra vez, empezando con Nicodemo, vino a él de noche por temor y por ahí había unos que decía que creían en él en el capítulo 5 pero no lo decían por miedo a los judíos porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y así uno y otro, estos no tenían miedo entonces el avivamiento en las vidas de algunos pocos causó avivamiento en las vidas de muchos. ¿Cómo vamos a alcanzar a otros si no hay avivamiento en nuestras vidas? No es posible. No es posible. En este momento en la tierra hay alrededor de 1.800 millones de musulmanes. Eso es mucha gente. ¿Cuántas veces es eso Colombia? ¿Cuántos somos nosotros? ¿Como 50 millones? 1.800 millones de musulmanes. 1.500 millones de hinduistas. 1.300 millones de budistas. Estamos hablando de 1.800 más 1.500 son 3.300. Más 1.300 son 4.600 millones de personas. ¿Sabe cuánto es eso? Casi el 50%. De la, tal vez un poco más Pero saben qué? También están nuestros vecinos También están nuestros familiares ¿Cómo los vamos a alcanzar? Tiene que haber un avivamiento en nuestras vidas Porque esta no es la tarea de nadie más Sino de la iglesia Y la iglesia, amigos, debe despertar Debemos reaccionar Debemos venir al Señor, reconocer la gran situación de oscuridad en la que estamos viviendo en medio de nuestra época. Olvidarnos de, 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 de la frivolidad, de la falta de sensibilidad y venir al Señor y clamar al Señor que haya un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra nación y que podamos incluso alcanzar al mundo, ¿o no? Eso es lo que Dios hace. A un puñado de cobardes les dijo, id y haced discípulos. Y luego les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis? ¿Y nosotros no tenemos al Espíritu Santo? Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Ahora, no olvidemos que el avivamiento tiene un costo. Tiene un costo. Pero también trae una promesa. Termino con este verso, versículo, en el capítulo 12 al final, en el versículo 26, dice, Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Hermanos, ese es un versículo muy poderoso. Si alguno me sirve, sígame. El Señor nos está llamando hoy. No lo hizo secretamente a través de Marta, pero mandó al hermano Didier a decirnos, te estoy llamando quiero que haya un avivamiento en tu vida, quiero estar, quiero que estés cerca de mí, quiero que haya una relación perfecta entre tú y yo, yo ya hice lo que tenía que hacer por ti, solo ven. Hermanos, está la situación, nuestro mundo está en gran oscuridad y en medio de la oscuridad es cuando la luz de Cristo debe brillar más brillantemente. Está la iglesia que puede clamar al Señor y el Señor responderá, Está la iglesia que puede venir a Cristo de manera individual. Y está la iglesia que puede ser avivada y crear un impacto en toda la tierra. Aquí estamos. Y entonces el Señor hará con nosotros lo que Él tenga que hacer. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Amén. Creámoslo nos llamamos creyentes, ¿no es cierto?, creámoslo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que traes a, a nuestra vida, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por mostrarnos, Señor, eh, el contexto y la situación en la que vivimos. Gracias por esa preciosa obra que hiciste a través de la familia de Lázaro, Señor, que aún hasta nuestros días sigue impactando la vida de muchas personas, Señor. Porque tú estás llamando, Señor, un pueblo que sea celoso de buenas obras, un pueblo que te ame y te sirva, un pueblo que te siga, Señor. Y nosotros queremos hacer precisamente eso. Pero, Señor, no podemos. Te necesitamos a ti. Y por eso clamamos hoy por tu gracia en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser más de lo que somos, Señor. Que podamos ser más de lo que siquiera imaginamos ser, porque tu gracia opera en nosotros. Pablo decía, antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quisiéramos, Señor, ver esa gracia, Señor, orando en nuestras vidas y por eso queremos rendirnos, Señor, hoy a tus pies. Para que te glorifiques en nuestra vida, Señor. Como le dijiste a tus discípulos, esta situación, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo, de, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Señor, hoy en la situación en la que vivimos, en la gran crisis social que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en la gran mundanalidad y gran pecado que tú has permitido que, que, que se eh, esparza por todas partes, Señor, tú puedes ser glorificado a través de tu iglesia y por eso queremos simplemente venir a ti, Señor. Queremos venir a ti de manera humilde y queremos que tú hagas tu obra a través de nosotros, en nosotros, y que podamos glorificar el nombre de Cristo, Señor, en cada cosa que hagamos. Lo pedimos en. Gracias abundante. Iglesia Bautista presentó la predicación. Les recordamos seguir escuchándonos mediante este medio. Bendiciones en Cristo Jesús.